0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel handelingen 13, vers 38 tot en met 42. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt, en dat een ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten, Zie verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hem gesproken zouden worden. De apostel Paulus en zijn metgezel Barnabas zijn in Antiochië aangekomen. Daar gaan ze neer naar de synagoge op de sabbat zoals wij op zondag naar de kerk gaan. Althans als we daartoe in staat zijn. Zij wachten op de gelegenheid om te mogen spreken. En pas wanneer de oversten van de synagoge daartoe uitnodigen, neemt Paulus het woord. Hij houdt een indrukwekkende reden. Het is te vergelijken met de Pinksterrede van Petrus. Beiden laten vanuit het Oude Testament zien dat alle profetieën van het Oude Verbond in Jezus van Nazareth hun vervulling hebben gewonden. Paulus laat de geschiedenis van Israël de revue passeren en stelt dan duidelijk, God heeft zijn verbond met Israël opgericht met de bedoeling zijn gemeenschap met Israël tot uitdrukking te brengen. En die gemeenschap kon alleen ten volle ervaren worden in en door de Messias. Wel nu, zegt Paulus, die Messias is Jezus Christus. Hij is de enige weg waardoor we tot de Vader kunnen gaan. Paulus haalt daarbij ook nog psalm 2 en psalm 16 aan, om te laten zien dat die in Christus hun vervulling hebben gevonden. En zo zegt hij in vers 38, laat het u dan bekend, zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. Jawel, heeft de heiland het niet gezegd. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En lezen we niet in de brief van de apostel Johannes, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is de verzoening voor onze zonde. Wij zijn alle zondige mensen, ook al leven we fatsoenlijk en naar de regels van de wetten die over ons gesteld zijn. En toch leeft de kiem van de zonde in ons. Immers, wij zijn in zonde ontvangen en geboren. En we maken de schuld tegenover de Here alleen maar groter door onze dagelijkse zonde. Maar nu zegt het evangelie dat er vergeving voor onze zonde te vinden is door de Heer Jezus. Hij heeft zijn bloed op golgotha gestort opdat wij van alle zonden vrijgesproken zouden worden. Dat bloed reinigt van alle ongerechtigheid. Paulus houdt het zijn hoorders in Antiochië vrijmoedig voor: Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult vergeving van zonden ontvangen. Vervolgens lezen we in vers 39 en dat een ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dat woord rechtvaardigen gebruiken wij meestal niet meer. We kunnen ook lezen vrij spreken. Dan krijgen we de volgende lezing. En dat in ieder die gelooft door hem vrijgesproken wordt. Van alles waarvan u door de wet van Mozes niet vrijgesproken kon worden. Jawel, de wet veroordeelt en verdoemt. Het evangelie spreekt vrij brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, dat is Jezus Christus, zie ik kom, o Heer. Hij is gekomen in Bethlehem. Hij heeft Gethsemane bereikt en Golgotha daarmee gemaakt. En zo heeft hij verzoening verworven voor alle die in hem geloven. Paulus zegt in Romeinen 8... Want wat voor de wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat om de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan volgt er in onze tekstwoorden een vermaning van de apostel. Pas op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten. Zie, verachters ver... Verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Dat is een aanhaling uit de profetieën van Habakkuk, om precies te zijn, hoofdstuk 1, vers 5. Daar verwijt de Heer degene die Hem verachten dat zij geen oog hebben voor de daden die Hij op dat moment in de wereld verricht. En dan doelt de Heer op de verovering van de Babyloniërs, die door de profeet als een oordeel over de volkeren worden gezien. Paulus past dit woord toe op de situatie van de Joden in Antiochieën. En nu valt de nadruk op de woorden, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Daarmee bedoelt de apostel, de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Hij dringt daarom ook aan op geloof en bekering. Want als mensen niet tot geloof in Christus komen, worden ze geoordeeld en gaan ze verloren. Wij zagen dat Paulus en Silas bewust naar de synagoge waren gegaan, de plaats waar de Joden samenkwamen. Dat deden ze overal waar ze kwamen. Eerst spraken ze de Joden aan. En daarna de heidenen. Wanneer Paulus en Silas naar buiten gaan, omdat de dienst in de synagoge afgelopen is, blijkt dat mensen aangesproken zijn door de boodschap die ze hebben uitgedragen. En het zijn met name heidenen die Paulus verzoeken dat op de volgende sabbat deze woorden ook tot hen gesproken zouden worden. Blijkbaar hebben zij van die boodschap gehoord. En uiteindelijk komen vele heidenen tot geloof en bekering, zoals we op vele andere plaatsen in de handelingen der apostelen ook kunnen lezen. Terwijl de meeste joden de boodschap van het evangelie afwijzen. Het is zoals wij vroeger wel zei, het evangelie is een reuken des doods ten doden of een reuken des levens ten leven. Is het ook voor u al een reuken des levens geworden? Als dat zo is, zult u de Heere gaan dienen, beleiden en groot maken. Nog staat de Heere klaar met uitgebreide armen. En hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Amen. We willen u samen, de Heere, danken en bidden. U Heere en barmhartige God, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan de dag van vandaag om uw grote naam ootmoedig te danken voor het feit dat u ons uw woord gegeven hebt en dat dat woord voor ons mag zijn de bron van uw openbaring. De bron waardoor u zich bekend maakt aan mensen die alles verdorven hebben. Wat een wonder van uw trouw. Geef dat wij dat woord mogen onderzoeken nauwgezet en steeds opnieuw, maar dat we ook naar de verkondiging van dat woord steeds mogen luisteren. Want het behaagt u toch om door het woord en door uw geest het geloof in het hart te werken en vervolgens te versterken. Heren, wilt u dan ook geven dat het woord dat vanmorgen gesproken is, tot zegen van velen in de gemeente mag zijn? Gedenk ons, ook in de situatie waarin wij ons bevinden, als we ziek zijn, als we pijn lijden, als we met rouw vervuld zijn, als we onze levenspartner verloren hebben, sterk ons daarin, troost ons daarin, wees ons een God van erbij en doe ons bovenal zien op de Heer Jezus Christus, die tot zijn kerk gezegd heeft, ik leef en gij zult leven en ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. We vragen het van u om zijn het wil. Amen.